0: No programa de hoje a gente recebe uma das mais belas, simpáticas, bem-humoradas e perfumosas apresentadoras da televisão brasileira, ninguém menos do que Didi Wagner. A Didi começou a carreira dela na televisão, na MTV, onde apresentou os mais diversos programas. Depois, é, desde 2007, ela está apresentando no Multishow o programa Lugar em Comum, um programa que, nessa mais recente temporada, mostra o lado menos óbvio de alguns dos principais pontos turísticos do mundo. A Didi vem aqui falar hoje com a gente sobre viagens Nova York roubadas, sobre casamentos, segredos para manter um casamento, sobre ter filhos, beleza, tarefas domésticas, se é verdade que ela não conhece o fogão da casa dela, sobre música, sobre os grandes festivais que acontecem no Brasil e um monte de coisa bem legal. Didi Wagner hoje com a gente aqui no Trip FM. Mas vamos começar o programa com a Sala Sul, cantora belga considerada uma das grandes revelações de 2012 na cena musical europeia e que é dona de uma voz que não faria feio frente às maiores divas da Soul Music. A Céu Açúcar, que se apresenta em setembro no Brasil, no Rock in Rio. Vamos com ela, então, é a faixa Ragamuffin, Muffin, música que abre o disco de estreia dessa moça lançada em 2011, e que leva o nome da cantora. Depois da Céu sul a gente vem com Didi Wagner aqui no Trip FM. <música>
1: See, I know But I still remember you And what we used to say So I say this is my song for you My friend You can only see that I
2: Está no Trip
0: FM. Essa jovem é uma das mais belas, charmosas, simpáticas e bem-humoradas apresentadoras da TV brasileira. Paulistana ela começou sua carreira como modelo. Em 99, foi contratada pela MTV, onde trabalhou por seis anos apresentando os mais variados programas. Em 2006, estreou no canal Multishow. O Lugar Incomum, um programa bem interessante que atualmente revela o lado B, dos mais variados destinos turísticos do mundo. O Papo Jaquino Trip é com a mãe da Laura, da Luísa e da pequena Júlia, Adriana Golombek Wagner, mais conhecida como Didi Wagner, Didi, que foi capa da edição de março agora da TPM que deu uma entrevista muito legal para a revista, fez uma capa bem simpática. E falou nessa entrevista sobre muita coisa bacana da carreira dela, da vida dela Sobre casamento, sobre vários assuntos relevantes E antes de mais nada, é um prazer te receber aqui mais uma vez né, nos nossos estúdios Nosso último papo tinha sido aqui, segundo os nossos levantamentos, em julho de 2007 Praticamente seis anos, a Júlia nem tinha nascido ainda Já estava mais do que na hora da gente se rever colocar o papo em dia Que seja bem-vinda às nossas confortáveis instalações
3: Muito obrigada, Paulo, estou feliz de estar aqui
0: Didi, vamos começar já logo falando sobre essa tua matéria, né? Era uma edição sobre casamento e você posou aqui numa foto muito bonita do Paulo Weiner, meu querido amigo Paulo Weiner, uma foto linda. Aqui você tá com uma roupa chiquérrima. Que roupa é essa aqui, Didi?
3: Caprichada, né? Muito. Laser do Bauman. Nossa. E... Com essa produção aí também do buquê e da coroa né de Toda noiva. Toda trabalhada
0: na coroa de diamantes.
3: <risos> Alugada.
0: <risos> o Didi, me conta um pouquinho aqui essa história. O Fred gostou da revista, da entrevista, porque você fez afirmações que... Eu tava comentando com você antes da gente começar a gravar, né? Tem um problema, assim, de muita gente, que é você vai entrevistar a pessoa tem um release, né? Ela se transforma num release, ela solta um, uma espécie de um cantochão, assim, que ela solta para todas as entrevistas... E as pessoas se conformam com isso e assim caminha o show business brasileiro. E tem umas pessoas como você que resolvem conversar de verdade e falar coisas que, enfim, não estão sendo ditas toda hora e falar de acordo com o veículo para o qual você está dando a entrevista. Por isso mesmo essa entrevista ficou bem simpática e bem verdadeira. Né? E você falando sobre as coisas do relacionamento, do casamento, etc., falou coisas muito interessantes aí, é... principalmente alguma coisa do tipo nada é para sempre, né? quer dizer, ninguém é dono de ninguém, nada é para sempre, nada é definitivo, nada tem que ser definitivo. Como é que foi a repercussão com o Fred? O Fred gostou dessa história, ficou meio torceu um pouco o nariz, ficou uns três dias assim, meio cabisbaixo e acabrunhado, ou achou legal?
3: Olha, Paulo, por sorte, eu sou casada com um cara que tem um senso de humor, é, mas tem também amor próprio, claro. Então, a primeira vez que ele leu, ele falou, como assim? Como assim? Não é pra sempre? Quer dizer que é, a hora que der na telha, você pode me trocar por outro cara? Falei, não, não foi bem isso que eu quis dizer. Ele falou, não, tudo bem, porque eu também quero saber se para mim vale o mesmo critério. Então. <risos> Sim,
0: ele estava interessado na reciprocidade do efeito, aí... claro. é
3: Claro. Não, brincou um pouquinho com o assunto, mas, na verdade, acho que é uma coisa que já está muito conversada entre nós dois. Que o, o que não é para sempre é simplesmente porque o que tem que prevalecer é o prazer do momento e do aqui e agora. E que, com esse conceito, a gente vai tentar fazer... Isso perdurar por muitos e muitos anos, quem sabe até para sempre. Nem sei o que, que é para sempre, né? na verdade. Mas é isso, dentro desse conceito a gente já está juntos há 15 anos.
0: Olha, então... hoje em dia esse negócio de para sempre está ficando sério. Né? Eu li esses dias que cada, de cada três crianças que, que nascem hoje, uma vai viver de 100 anos para mais. Então o negócio está ficando sério. Né? Se você for fazer a conta pelo Oscar Niemeyer, que tinha 104 né, quando morreu, quase 105 que casou pouco antes de morrer, né? Casou acho que uns 20, 15 anos antes de morrer, o negócio tá sério. Mas eu, eu tenho uma outra passagem aqui da tua entrevista, que é, vale a pena a gente falar um pouquinho, que é aquela história que você até pede desculpa pelo lugar comum e tal, mas você fala que é uma coisa que tem que regar, né? Que tem que ficar alimentando, que tem que ficar cuidando. Como é que é isso daí, Didi? Como é que faz pra regar, aquele momento que você tá com o saco cheio, com vontade de sair voando, de sair andando, como é que faz pra não apertar essa tecla, né, e cuidar dessa relação.
3: Eu não tenho uma resposta pronta para isso, Paulo. Eu acho que na verdade é, essa coisa né, de regar plantinha e tal tem muito mais a ver com um cuidado com o outro, que é muito menos essa coisa do ai, ah, vou fazer uma surpresa, eu vou dar um presente e tal, e muito mais uma coisa de é, do trânsito de emoções entre você e o seu cônjuge, né? É... Então, acho que até o regar, às vezes, é sair um pouco de lado, deixar a pessoa um pouco quieta. É, Dá daí, espaço. É, exatamente, para daí depois promover um reencontro. É, eu acho que é meio por aí, eu não sei também. Eu sei que eu tento manter aquela plantinha ali viva, né? Mas é isso, as, as, as maneiras de se fazer isso são muito Lá, acho que variados.
0: Precisa, na verdade, a gente já que entrevistar o Fred, né? Esse é um herói, esse é um homem que merece um busto numa praça qualquer, pode ser aquela praça perto da MTV ali. Ai, porque ai. ele não só tem que aturar você, mas ele tem que aturar outras três meninas, que são quatro mulheres que o cara precisa segurar a onda, né? Aturar no sentido de que, pô, se lidar no dia a dia com quatro mulheres é um negócio realmente complexo, né? Como é que você acha que ele vê essa história? De, de, você acha que ele sofre um pouco de ter que lidar com esse monte de mulher, com esse universo feminino gigantesco e preso nele.
3: Olha, Paulo, sob o meu ponto de vista, na verdade, ele está levando vantagem, ele é o rei da casa, entendeu? Eu sou minoria. Estou <risos> brincando. Não, eu acho que agora ainda está fácil para ele. Eu quero ver na adolescência, na verdade.
0: Agora, falemos um pouco ainda dessa história de relacionamento. Depois a gente vai passar para outros campos aqui. Não é só disso que a gente vai falar, mas é, a gente resgatou aqui uma entrevista sua de 2001 e nela você falava o seguinte, quando você conheceu o Fred na casa de uns amigos em comum, você jogou todo o seu charme e exuberância pra cima dele, passou-lhe uma bela cantada, mas que isso não deu certo e não funcionou. Primeiro eu queria que você descrevesse como é que é jogar todo o charme e passar uma bela cantada. Como é que foi? Você ficou fazendo aqueles cabelo pra cá e cabelo pra lá? Você passou e fingiu que não viu? Qual foi a técnica utilizada nessa festinha entre amigos?
3: Qual foi essa técnica? Olha, tem tempo isso, hein, meu? Juro. É, provavelmente eu devo ter feito um joguinho do tipo tô interessada, mas desinteressada. Sei. Uma coisa meio por aí, assim.
0: A mulher e... de poucas ações.
3: É, exatamente. Comedida. E por
0: que você disse que não deu certo, que não funcionou muito?
3: Pô, porque eu tentei realmente emplacar uma... uma amizade ali, né? <risos> e inicialmente a coisa bateu e voltou, assim. É... Dei alguns toques, tipo, ah, porque eu acho que eu tô pensando em morar em Paris. E o Fred, assim, ah, legal. Eu, tipo, nem desenvolveu o assunto, entendeu? Jura, quando você vai? Pô, mas me conta mais e tal. Ah, então eu tô sozinha, acho que eu tô indo embora sozinha pra casa. Ele, beleza. Eu falei, não <risos>
0: Quer dizer, você se transformou num verdadeiro iceberg, ele em não, não, nenhum momento cedeu. deu aí como é que foi? Você deu continuidade? Ligou depois? O que que não, fez?
3: não, porque eu também não sou de correr tão atrás cê. assim, Paulo Lima. Eu também tenho minha honra a zelar, cê, Você também não tá ali... <risos>
0: tão gratuito. Não, alguma
3: queria... coisa aconteceu porque depois ele me ligou, foi
0: isso. dicas aquela indiferença também, talvez fosse uma pequena técnica. Deflagrou que ele alguma
3: coisa, eu acho que sim.
0: <risos> Olha só, no nosso último encontro aqui, você disse que não sabia cozinhar nada, que mal sabia onde ficava o fogão na sua casa, mas que era ótimo para escolher e pedir comida para entrega. Delivery era com você mesmo. Que drama. Vou é. querer saber se você se mudou alguma coisa, nós estamos fazendo uma, uma TPM sobre esse assunto, sobre as mulheres prendadas, eu vou querer saber sobre isso já já, mas antes vou parar aqui para a gente tocar uma música. E na volta saberemos se a Didi aprendeu a fritar ovos, se ela está, se ela fez cursos de gastronomia, de enogastronomia, se agora ela sabe sobre vinhos. Saberemos tudo isso daqui a pouquinho. Agora a gente vai de luz melodia, a faixa é cara a cara. A versão que a gente toca foi tirada do disco acústico ao vivo. Vamos então com esse verdadeiro gênio da música brasileira. Na sequência, as prendas de Didi Wagner. Vamos lá. Hum.
2: Calcinha preta Você me deixa louco Você me deixa de careta Pelo telefone hoje vejo você de veneta Você me deixa louco Você me deixa de careta hum, Nova York, novo Brasil Você mentiu É tudo espuleta você me deixa louco, você me deixa de careta. Peço um beijo, então não dá. diz pra mim o que, é que há. Desperte pra mim um perfume como aquela flor. Rosa, Dália, Tunalina, fruto novo de se ver. No escuro acordado, te vejo de qualquer cor. Cara, cara, quando vejo você de calcinha preta Você me deixa louco, você me deixa de careta Pelo telefone, ouço, vejo você de veneta Você me deixa louco, você me deixa de careta Nova York, novo Brasil, você mentiu é tudo espoleta. Você me deixa louco. Você me deixa de careta. Peço um beijo, então não dá. Diz pra mim o que, que há. Desperte pra mim um perfume como aquela flor. Rosa, Dália, Tunalina. Fruto novo de se ver. Escura cortado, te vejo de qualquer cor. Fruto novo te se ver No escuro acordado te vejo de qualquer cor está no Trip FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta hoje entrevistando esta jovem perfumada linda, muito elegante, chamada de D. Wagner, que tem o seu programa no canal Multishow chamado O Lugar Incom... ou não, né? Lugar Incomum. Esse in Tá, entre parênteses, hoje em dia. O programa mudou, né, Didi? O programa já deu uma, uma mexida, né? Agora você está indo para lugares exóticos diferentes, para paradas diferentes. Antes tinha um outro caráter, você fazia o um programa em Nova York. Né? Conta um pouquinho dessa migração aí do modelo.
3: Justamente, Paulo, o programa começou em Nova York porque eu morava lá. E a gente tinha sempre essa preocupação de mostrar coisas inusitadas e diferentes. É, que estava acontecendo em Nova York, principalmente em termos de manifestações urbanas ou de, enfim, vertentes artísticas é, mais criativas e tal. E aí, de 2010 em diante, ele se tornou itinerante. Então, eu fui para Londres, Berlim, Barcelona, fiz uma temporada dividindo Roma e Milão e também Istambul e Capadócia no ano passado. Esse ano vou fazer mais duas temporadas, o primeiro destino vai ser logo mais, mas ainda surpresinha, prometo que eu conto quando puder.
0: Eu vi você na Turquia lá, bem legal, né? Porque você acha personagens bem interessantes do lugar, né? Como é que é? Tem uma pré-produção, vai gente antes para lá, para achar as figuras com quem você vai se relacionar lá?
3: Claro, tem isso, tem uma
0: pré-produção sempre com a ajuda de alguém
3: local mesmo, que conhece já, né? E, e tem uma familiaridade com o lugar. E... Mas também muita coisa acontece lá de improviso, Paulo, na verdade. Às vezes a gente está gravando, vou com cara de uma pessoa, já abordo, a pessoa tá pra falar, acontece bastante também.
0: DJ, a gente estava falando aqui sobre relacionamento, etc. Veio esse assunto né, de uma entrevista em que você teria dito que não sabe nada de cozinha, que mal sabe onde fica o fogão da sua casa, que já ouviu falar dele, mas não o conhece pessoalmente. Então que nós vamos vergonha, querer. Que absurdo. <risos> e é que a gente está fazendo, mas eu trouxe essa pergunta pelo seguinte: nós estamos fazendo aqui a próxima TPM, a TPM do mês de maio, e ela vai falar sobre essa, essa história aí da, da, da mulher prendada, etc. Antigamente era uma espécie de condição, né? a mulher tinha que saber. Tocar a casa, fazer, enfim, cuidar dos, dos, da alimentação, das roupas e, e costuras e coisas do tipo, isso evidentemente mudou bastante, tem até um movimento de volta para isso, mas enfim... Queria saber se o fogão já lhe foi apresentado, se vocês estão se dando bem, se você tem estado com ele ou se ele continua um ser estranho que habita um canto da sua casa.
3: Vou te falar, Paulo, depois de morar cinco anos em Nova York, eu forçosamente tive que aprender a me virar um pouco na cozinha, porque lá a gente sabe que tem um pouco menos de ajuda do que aqui, então aqui eu estava realmente um pouco apoiada demais nas meninas que trabalhavam comigo em casa e que eram super pau para toda a obra, e lá acabei tendo que me inteirar um pouco mais na cozinha. Não vou dizer que eu sou um as do fogão, não, mas consigo fazer um bolinho de cenoura gostoso, é, colocar um salmãozinho para grelhar, dá pra dar uma enganada, vai.
0: Eu, eu, essa história de você viajar de, de, com três filhas, né, com o marido e tal, como é que vocês têm pilotado isso? né Você fica um tempo fora fazendo programa, etc., como é que é, assim, dá para fazer isso sem maiores traumas?
3: Eu conto com uma ajuda muito boa em casa e o Fred é, é muito presente também e é, quando eu viajei, por exemplo, para Londres e tal, Paulo, eu estava ainda em Nova York, ali era uma logística um pouco mais complicada porque eu não tinha com quem contar além do meu núcleo familiar direto mesmo, assim, o Fred e só. É, aqui eu tenho minha mãe, tenho minha sogra, então acaba que todo mundo se divide um pouco e eu consigo me ausentar, eu fico 15 dias fora de casa, que é bastante, uh, mas é sempre aquela história, né, eu volto sentindo que eu fiquei pior de saudades e tal do que as minhas filhas.
0: Olha, tem, tem, a gente vê sempre o lado legal, né, dessa história das viagens, vai para lugares diferentes, faz um programa incrível e tal... Já teve alguma roubada, alguma situação difícil, de perigo, de... que sei lá, às vezes você está na, na Turquia ali, fazendo matérias e tal, numa quebrada e tal, de repente pode fechar o tempo, né? Já aconteceu alguma coisa desse gênero? Não,
3: não de falta de segurança, isso a gente nunca passou, mas assim, Paulo, de, é, enfim, montar todo um cronograma e daí começar a chover três dias seguidos e você não saber mais como reorganizar todas aquelas pautas... É, na verdade, com relação à segurança, em Barcelona tentaram uma vez levar nossa câmera de dentro da van Daí é isso que é legal de estar sempre com alguém local Porque a motorista da van era uma menina, é, mas super catalã, sangue quente assim. <risos> Ela quase saiu no braço com o cara que estava tentando levar a câmera Gritando em catalão e tudo mais é, assim, A gente nunca caiu em roubadas muito grandes Mas sempre tem uns perrenguinhos, né? Sempre tem umas coisinhas para ficar lidando ali no dia a dia
0: Olha só, falando em situações difíceis, né? tem, tem um outro lado da tua carreira é que é bem interessante. Você é sempre escalada para apresentar festivais de música, né? E nem sempre as coisas dão certo em festival de música, né? O show atrasa, chove, cai o palanque. Enfim, vamos falar um pouco disso, mas vou tocar mais uma música antes aqui. A gente separou uma, uma banda chamada Junip, acho que sei lá como é que se pronuncia isso, porque é uma banda sueca, que faz uma espécie de folk rock. Muito bom, a banda tem, existe desde 2005 Mas lançou o primeiro disco só em 2010 Chamado Fields Desse álbum então a gente vai tocar a faixa Always E vamos ouvir então os suecos do Junip Ou Unip, sei lá como é que é e Daqui a pouquinho a gente volta com o Didi Wagner No Triple FM falando sobre As situações que ela viveu apresentando Festivais de Música, vamos lá I'm De volta aqui hoje conversando com a Didi Wagner, apresentadora de televisão e que também apresenta festivais de música na televisão. Didi, a gente estava falando aqui, antes de parar para ouvir essa banda sueca, das possíveis roubadas né, que acontecem nessa situação. Principalmente quando você está ao vivo ali, quer dizer, ao vivo diz tudo, né? Tudo pode acontecer. Eu já, fazendo rádio ao vivo, você tem uma ideia, uma vez caiu um pedaço do estúdio, umas placas de feltro lá que tinha no estúdio de uma outra rádio onde a gente estava e você tem que continuar fazendo, né? Foi caindo no estúdio... E o barulho e tal, eu dei uma enrolada, aí a gente continuou o programa, quer dizer, você fez, entre outras coisas, Rock in Rio, né, em 2011 você teve a experiência de apresentar o Rock in Rio, agora você fez o palusa também lá no Multishow, né, fala um pouquinho pra gente como é que é a adrenalina, né, e as situações que você já viveu nesse tipo de trabalho.
3: Olha, Paulo, para explicar bem mesmo, eu precisava de mais dois programas, porque é uma loucura. E cada festival tem a sua característica. Eu vou fazer o Rock in Rio de novo esse ano. É, o Rock in Rio é muito diferente do Lollapalooza, por exemplo, porque o Rock in Rio, a gente faz a transmissão do palco principal. E cada troca de palco demora entre meia hora e 40 minutos. E esse é um tempo que tem que ser preenchido ali, com, enfim, entrevistas, informações e tudo mais. No Lollapalooza é quase o um problema contrário, tem muito pouco tempo entre um show e outro, porque são palcos alternados. Então daí a transmissão fica muito ágil, mas você também fica um pouco sem controle, porque tem uma certa lógica, mas ao mesmo tempo você está à mercê da vontade do artista, da organização daquele palco específico, enfim. É, no caso do Rock in Rio, a previsão de troca de palcos é mais ou menos de meia hora e 40 minutos. Mas se o Axel Rose resolve que ele vai tomar, sei lá, mais vai duas fazer caipirinhas, uma é, exatamente. <risos> <risos> ou tomar mais duas caipirinhas antes de entrar no palco, ou tá chovendo. E ele não quer molhar os cabelos louros, entendeu? <risos> a gente tá à mercê do cara. E a gente, nesse caso, por exemplo, acho que ficou. Eu não lembro ao certo, mas tipo uma hora e meia no ar. E a.. Assim, o objetivo final de qualquer transmissão de um festival é o show. Não é o apresentador, não é quem está ali fazendo reportagem. Aquilo ali realmente é só um fio condutor para mostrar o show. Só que você não consegue saber exatamente a hora que o artista vai entrar. Entendeu? O cara está no camarim e de repente ele... Resolve que vai entrar no palco. Então, tem uma engenharia por trás disso aí que é uma coisa muito louca. Tem uma pessoa do Multishow com comunicação logo na porta do camarim, uma outra na saída do camarim para o palco, uma outra na entrada do palco. Todas essas pessoas passando informação para o diretor que passa para a gente no ponto. E a gente está falando ali no ar ao vivo, ouvindo: pera que o ex Rose saiu do camarim. Não, ele voltou para pegar um casaco. <risos> Continua falando. Não, pera que o Exxon Rose agora está indo para o palco. Não, mas ele parou porque ele reclamou da chuva. E a gente falando no ar. Até a hora que ele vai entrar no palco.
0: Bom, no final você está pronta para trabalhar na BR Foods, né? Porque você tem de linguiça ali no. no <risos> Jogo eu, duro. Olha, e eu assunto para tudo isso, Então,
3: é, é um problema. Eu, o exemplo que eu dou, nesse negócio do Rock in Rio que é cruel, por exemplo, mas estamos aí. Esse ano estamos ali de novo, tamo junto. Gás total, beleza? <risos> Rock and roll. Rock and roll. <risos> é, é o seguinte: um comercial de TV, um comercial de TV padrão dura 30 segundos e te conta uma história. É. Que é 30 minutos no ar É uma eternidade, entendeu? E o Multishow tá super preparado A gente prepara VTs Repórteres por toda a cidade do rock Informações, assim, de cabo a rabo sobre as bandas Mas é isso Se você prever que vai demorar de 30 a 40 minutos Se o cara demora uma hora e meia A Rihanna resolveu que vai do tomar dois banhos em vez de um Sei lá, tô falando de histórias hipotéticas aqui Não são nem reais, entendeu? Você tá a mercê... é isso D situação. Do improvável
0: Olha, eu posso dizer, para você não se sentir sozinha nessa situação, eu fiz uma vez uma transmissão de surf ao vivo pela TV Cultura, nos anos 80, que não tinha onda. Você imagina um campeonato de surf sem onda? Maravilhoso. Então, você tem que ficar narrando dois caras sentados na prancha, um olhando para a cara do outro e o mar parado. Então, você tem que narrar. É uma bateria que <risos> leva uns 20 minutos. Então, depois que você falou tudo sobre o tempo, sobre a ondulação, sobre a lua... Você começa a ter, sei lá, a pensar em ligar para a família, botar alguém no ar.
3: Exatamente, exatamente. Eu costumo brincar que é isso, eu estava quase começando a descrever, sei lá, meu tratamento capilar favorito, eu já não sabia mais de onde tirar informação sobre aquele artista, aquela banda e tudo mais.
0: Oh, de, de, falando ainda de trabalho, né? a gente está fazendo aqui agora a edição de, de maio da, da TPM, mas a de abril que está na banca, que é logo depois dessa sua, né? a tua foi de março, com você na capa, sobre casamento, essa de abril é sobre trabalho e está na banca com a Clarice Falcão, lá do Porta dos Fundos, na capa. Nessa edição, é, a gente está falando, entre outras coisas, como as mulheres muitas vezes abdicam de cuidar da casa, da família, da própria saúde, né? e entram numa parada meio de competição para se encaixar num modelo competitivo masculino, né? que está ainda vigente na maior parte dos, do, das, das corporações e dos esquemas grandes de trabalho. Né? É, tem até uma, uma espécie de manifesto aqui na revista que é divertido, que diz assim, faça amor, não faça hora extra. Como é que você faz o balanço entre o teu lado profissional e, e familiar? A gente já falou um pouquinho disso, mas assim, você olhar para trás, né? você te, escolheu ter uma carreira realmente ativa e fazendo bastante coisa e uma família grande que funciona, etc., como é que você está indo aí nesses dois papéis?
3: Paulo, difícil, cara. Eu costumo dizer que para isso tudo funcionar, você sempre abre mão de alguma coisa. Então, acho que eu faço menos ginástica do que eu gostaria. Uh, eventualmente, perco algumas coisas familiares que eu não gostaria de perder por causa do trabalho. E vice-versa também. Às vezes, abro mão de fazer algumas coisas profissionais para estar tá mais voltada para a minha casa. Acho que é
0: isso. Então vamos tocar mais uma música e a gente já volta para falar mais com a de Wagner hoje, nossa convidada aqui no Trip FM. A gente vai rolar agora o Devendra Banhart, um músico norte-americano criado na Venezuela e que faz um som bem particular, muitas vezes chamado de folk psicodélico. A gente separou a faixa Never Seen Such Good Things do seu disco novo chamado Mala, que não é o que o sentido que a gente tá acostumado aqui, <risos> porque, apesar de muita gente achar que o Devendra é meio Mala. Pois Mas enfim, é. a gente gosta do som dele, vamos tocar esse disco acaba de ser lançado, The Van Ban Depois tem mais de De Wagner no Trip FM. Vamos lá.
3: Opa.
4: Stay.
0: Legal, pessoal, se você perdeu o começo dessa entrevista, não se desespere, vai lá no trip.com.br, tem lá todas as nossas entrevistas dos últimos 12 ou 13 anos, todas de graça, você baixa, ouve quando quiser, pedalando aí na sua bicicleta, no trem, no ônibus, quando for pra casa da sua avó, enfim, dá pra ouvir as entrevistas dos últimos 12, 13 anos, esse programa tem 29 anos já, os últimos 13, é isso, 13 anos estão disponíveis lá pra quem quiser baixar, tem entrevista até com Matusalena, depois de quase 30 anos aqui, Meio mundo já passou, metade dos nossos entrevistados já morreu Mas a outra metade continua firme e forte. Estamos hoje aqui com a Didi Wagner, esta jovem, belíssima. Vamos falar sobre beleza agora. Um momento, a Mauri Júnior aqui. É, Didi, qual o seu segredo? Não, não vou fazer a pergunta do seu segredo de beleza. Vou, vou fazer uma pergunta que é um pouquinho além disso, que é o seguinte. Como é que é essa história de você ter um trabalho que depende também do seu visual? Né? Quer dizer, não deve ser a coisa mais fácil do mundo... Você tem que estar sempre direitinho, sempre arrumada, sempre bonita. Se nascer uma espinha, você fica mal. Se você engordar 3 quilos, você está morto. Quer dizer, é um negócio meio cruel, né? Hoje mesmo estava vendo uma notícia, uma notinha aí na, na internet sobre a saída da Carla Vilhena, aquela apresentadora da, da TV, né? Que teria saído, teria sido remanejada, digamos assim, na TV. E a nota dá a entender que é porque ela está meio feiosa e não está ficando legal na, na TV em HD agora. Quer dizer, a nota dá a entender que por trás desse remanejamento teria uma, uma, uma preocupação com o visual dela. E isso porque é uma mulher linda, né? Como é que é, cara? Não é meio cruel, assim, o seu trabalho depender da estampa? Como é que você lida com isso? É claro que você tem mil outros atributos, você está lá, está cheio de mulher bonita no mundo, você está lá por causa de, de, dessa razão e de outras também. Mas isso acaba sendo meio cruel, não é um negócio que acaba sendo pesado?
3: Olha, Paulo, você tocou num ponto interessante, porque o HD é cruel. <risos> o HD é o terror da mulherada mesmo. Mas, não, lidar com a imagem eu acho que é isso, exige uma certa manutenção, né, dos seus ativos, sei lá, eu que cuidar, né, da minha pele, do meu cabelo e tal. Não sou escrava disso mesmo, porque um pouco como você mesmo comentou até, assim, eu não, eu, eu não me baseio só nisso na minha carreira. Eu acho que... É, no Lugar em Comum, por exemplo, eu tento trazer muito da minha personalidade. Eu não estou ali como musa, não estou ali como, entendeu, assim, diva, nem nada. Eu sou eu descobrindo uma cidade tentando dividir isso com o público. É... Mas, claro que é isso. Existe uma cobrança, né, pela estética, pelo também bem-estar e tal. E até, assim, também acho que para transmitir uma sensação de saúde pra audiência, não sei, não sei eu acho que também independentemente de qualquer coisa é, eu pretendo evoluir com a minha carreira, então eu não, não tenho essa encarnação de ter que ter uma carinha de 15 anos eu tenho a cara que eu tenho agora e é isso
0: oh, de ter outra questão também que eu queria ouvir de você que é o seguinte tem hoje é, muita gente aí que você conversa por aí reclamando do, do Brasil, das cidades grandes, em especial aqui de São Paulo em relação à qualidade de vida, né, é, essa semana aí, sei lá, uma semana ou duas atrás, teve aquele esse assassinato desse menino, desse estudante de comunicação, um negócio frio, né, o cara entregou o celular dele para o ladrão, o ladrão deu um tiro na cara dele, quer dizer, enfim, questão de segurança, da mobilidade, né, O da imobilidade, da poluição, todas essas coisas, né. Você passou uma boa temporada morando lá em Nova York e voltou, você ficou cinco anos, né, morando lá em Nova York, e voltou para o Brasil. Como é que é assim? O que que, cê, o que que te fez? O que que fez vocês voltarem? O que que faz falta do Brasil quando está lá fora? O que que você sente aqui que enfim, que está ruim aqui?
3: A gente voltou para uma demanda profissional, principalmente do Fred, meu marido, mas é, para mim também, obviamente profissionalmente, eu tenho muito mais oportunidades estando aqui. Uh... Não adianta fugir dessa história, Paulo. Morar fora é ótimo, tudo funciona, é, tem uma qualidade de vida, eu acho, realmente superior, a, assim, pelo menos a minha vida aqui em São Paulo. Mas os relacionamentos pessoais são diferentes, existe realmente um, um comportamento do americano que é mais protocolar. Então, você se sente falta, acho que o trânsito do, o trânsito do afeto aqui no Brasil é realmente mais bem resolvido. E esse contato com as pessoas que você conhece da vida inteira, com a família e tudo mais, acabam fazendo falta. É... Agora, eu estou achando muito difícil morar em São Paulo. Muito difícil. Tem essa questão da segurança, tem realmente isso que você falou da mobilidade. E eu acho que tem realmente... O problema, para mim, particularmente, o problema todo se resume em um ponto final, que é a corrupção. E é uma falta de interesse... É, político e das autoridades públicas e tudo mais em melhorar a qualidade de vida do cidadão em todas as esferas. Assim, eu acho que é isso, quem tem é, é, pouco dinheiro sofre, quem também tem recursos financeiros também sofre com outras mazelas da cidade, enfim, mas todo mundo está envolvido em uma cidade que não oferece uma preocupação com o cidadão. A faixa de pedestre não é pintada, a sinalização é mal feita, o, a, a, eu acho que o controle das coisas é sempre é, um pouco feito à revelia. Eu não consigo explicar, assim eu acho que é tudo... Falta critério, eu acho. Eu acho que, eu acho que essa coisa da subjetividade da lei aqui ainda prevalece. Aí quando a lei é feita também é, é exercida com um radicalismo que... É, é, que carece de uma certa educação das pessoas antes da lei ainda. Então, sei lá, é a falta de educação, na verdade. Eu falei da corrupção, mas são dois fatores essenciais, né? A falta de educação mesmo e a corrupção.
0: Com essa questão de corrupção, para confirmar o que você está dizendo, é um país em que o único palhaço profissional que está no Congresso declara que vai sair porque não aguenta mais conviver com aquele ambiente que não é sério. Realmente é um negócio para pensar em casa, né? Agora, Didi, o... o... Você falou aqui na nossa última entrevista aqui no, no programa que adorava o fato de que em Nova York você não era conhecida, né? Então você transitava para lá e para cá e, enfim, ninguém vinha falar, ninguém ficava olhando, ninguém vinha pedir autógrafo e tal. Aqui no Brasil você, as pessoas te abordam muito, porque você consegue viver numa faixa meio intermediária ali entre o mundo maravilhoso das celebridades e o mundo maravilhoso do anonimato, né? Você transita verdade, verdade. nessa camada mediana aí. Como é que é? Tá confortável esse lugar onde você se colocou, ou tem um pouco de assédio demais, como é que é?
3: Não, muito tranquilo, na verdade, Paulo, é isso, quer dizer, o fato de eu gostar de estar tá mais anônimo em Nova York, é... era até porque eu mesma me fazia menos cobranças daí, de ser reconhecida em algum lugar e tal, e estar tá, de repente horrorosa, <risos> né, de pijama e cabelo desgrenhado, sei lá. Mas isso não significa que aqui eu seja hiper assediada e tal, assim, né, eu faço um programa num canal a cabo, tem um, 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 um approach das pessoas que é até meio, assim, amigável, não é, um, não é um grau de exposição como se eu tivesse na Globo, por exemplo, que daí eu acho que deve ser um pouco mais trabalhoso, no meu caso é muito tranquilo.
0: Agora, pra gente fechar aqui, Lidi, tem aqui um aspecto que é curioso da sua vida, que é o aspecto da superstição, ou das crenças exóticas, digamos assim, né? É, você falou pra gente aqui, numa entrevista, nem sei se foi pra gente ou não, mas que o número 18 era muito importante na sua vida, que você só toma decisões importantes às terças e quintas.
3: Que engraçado. E que...
0: E que consulta com frequência, eu adorei isso daí, consulta com frequência uma astróloga, mas adorei as terças e quintas, né? que só decisões, é que é baístico, só por as favor. terças e quintas. E, e eu vou fazer isso também. Mas, é. É, Melhorei um pouco, até tá? então, um pouco menos. E que a sua astróloga definia os locais mais adequados para passar as férias, para viajar, para passar aniversário e tal. Verdade. Esse lado aí místico, espiritual, ou seja lá como é que a gente possa chamar, Melhorou, piorou, cresceu, diminuiu. Como é que tá aí esse, esse lado Madame Didi? <risos>
3: Muito bom. Eu diria que melhorou no sentido de que ele diminuiu. Uhum. Porque também muitas pessoas acho que denotam um certo temor, né? Do, de não ter controle sobre as coisas
0: e Na quarta-feira você já toma uma decisãozinha de vez em quando. Acho que sim.
3: <risos> mas mudar de casa é só terça ou quinta, Paulo. Certo.
0: E esse negócio do número 18 aí? Que história é essa? É
3: cabalístico, né? O número 18 representa a vida na cabala. Ah, tá. Mas não é a cabala da Madonna, assim. A cabala, a cabala, tá. é, assim, enfim, fundada fundamentada, desculpa, nos preceitos judaicos, sei lá eu, e isso é uma coisa que eu acabo ainda usando.
0: Bom, vamos finalizar então, de, de verdade, agora a gente tem que terminar, mas o você já falou um pouquinho da nova fase aí do, do lugar em comum, né? Só que você não pode dizer os lugares tal, porque é segredo, mas... Desculpa. Como é que você está vendo a evolução do programa, é né? Porque essas formas também precisa ficar esperto né? Que nem casamento, né? Precisa ficar regando... Reinventando sim, e tudo, né? Sim. Como é que vocês fazem para o programa não cair naquela, naquele estágio assim meio de marasmo?
3: Olha, Paulo, duas coisas. Primeiro, é, até nesse ano a gente vai ter uma preocupação em mostrar cidades com lugares um pouco menos incomuns. Porque a gente sente que as pessoas é, querem ver um pouco aqueles lugares iconográficos daquele determinado destino. Então, por mais que a gente queira ser alternativo e tal, você não consegue muito escapar de mostrar entendeu? o monumento principal ou a avenida mais conhecida e tal. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente vai incorporar mais. E a segunda coisa são roteiros bem feitos. O meu programa é super fundamentado no improviso. Eu chego nas pautas e faço os comentários que me vêm à mente e tal, mas... Tem um roteiro, tem algumas ideias ali, tem algumas coisas que me suprem de um pouco de informação e de conteúdo para eu poder fazer também o programa ser interessante.
0: Genial, gente, vamos ficar de olho acompanhando, como sempre, a tua carreira. Parabéns pela tua carreira, por toda essa história, principalmente pelo jeito como você se posiciona. Eu já falei aqui sobre a entrevista da TPM, sou suspeito, né? A gente faz a revista. Mas a acho revista que uma entrevista, é demais, também ligado, suspeita. Mas acho que é uma entrevista que realmente sai daquela, do lugar comum sem fazer aí trocadilho com o teu programa mas sai daquela, daquele nhéco né? Daquele papo, como eu disse aí, das pessoas que vão se transformando ao, ao longo do tempo num release ambulante, né? Você já sabe o que ela vai dizer sobre tudo, é sempre uma opinião flat, né? Plana, meio sem profundidade alguma e, e que tá mais interessada aí no que a assessoria de imprensa tá, tá é, coordenando, está dirigindo do que no que ela pensa mesmo sobre o mundo, na visão de mundo dela, no que ela tem para dizer sobre as coisas. Felizmente, tem gente como você que sai dessa roubada e, e a gente fica feliz porque senão não tem a menor graça fazer jornalismo, fazer 29 anos de entrevista com release. realmente eu já teria enlouquecido. Que então legal. a gente encerra o papo aqui com a Didi, com uma banda que assim como ela é completamente ligada a Nova York. Estamos falando dos Beastie Boys. A parte é, que a gente separou é a The Red Cage que é uma música que está no disco The Mix Up, que é um álbum lançado em 2007, que ganhou o Grammy de melhor disco pop instrumental. O Didi, mais uma vez, brigadíssimo. Obrigada, Paulo. Manda um abraço para o Fred e para suas três princesinhas. Valeu. E vamos com Beast Boys para você relembrar os seus tempos de New Yorker, The Red Cage. Obrigado, vamos em frente. É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser.